1: Bạn đang nghe từ Phonos Lập kế hoạch phát triển kinh doanh Xây dựng ý tưởng kinh doanh Nghiên cứu và phân tích thị trường Thiết lập tài chính doanh nghiệp Lập kế hoạch marketing Kỹ năng quản lý nhân sự Tác giả Brian Tracy Người dịch Hoàng Long Độc quyền tại Phonos Giới thiệu Brian Tracy là một trong những tác giả hàng đầu thế giới về kinh doanh và thành công cá nhân. Ông từng thực hiện hơn 5.000 cuộc nói chuyện và hội thảo trước hơn 5 triệu người và là huấn luyện viên kinh doanh của những nhà lãnh đạo hàng đầu trong các ngành công nghiệp lớn trên khắp thế giới. Trong cuốn sách Lập kế hoạch phát triển kinh doanh, Brian sẽ giúp bạn nắm vững những ý niệm hay nhất về thành công cá nhân, giàu có, hạnh phúc và viên mãn. Đồng thời giúp bạn tiếp xúc với các ý tưởng sáng tạo nhất, thịnh hành nhất Và quan trọng hơn cả là đã được chứng minh về phương pháp để trở nên thành công Lập kế hoạch phát triển kinh doanh sẽ là cổ xe luôn luôn đưa bạn đến đỉnh cao Như người bạn quá cố của Brian là Zig Ziglar từng nói Có lẽ bạn sẽ hỏi tại sao Brian lại chọn chủ đề này, chủ đề tinh thần khởi nghiệp Có thể nói đơn giản thế này Thế giới mà chúng ta đang sống hôm nay và thế giới mà bạn sẽ gây dựng sự nghiệp của mình luôn ưu ái những người mang tinh thần khởi nghiệp. Nếu đang ở độ tuổi 20 và 30, có lẽ bạn đang hung đúc sự nghiệp thứ hai hoặc thứ ba của bản thân như một doanh nhân khởi nghiệp. Và nếu đang ở độ tuổi 40, 50 hoặc hơn thế nữa, chắc hẳn bạn sẽ ưu ái cho suy nghĩ khởi sự và làm chủ một doanh nghiệp của chính mình. Sau đây là một vài con số thống kê. Theo tạp chí Fortune, đến năm 2016, các doanh nhân khởi nghiệp thuộc thế hệ Y Những người trong độ tuổi từ 20 đến 35 đang thành lập nhiều công ty hơn, quản trị đội ngũ nhân viên lớn hơn và đề ra mục tiêu lợi nhuận cao hơn những bậc tiền bối thuộc thế hệ bùng nổ dân số của mình. Có đến 52% các doanh nghiệp nhỏ hiện đặt trụ sở tại nhà và rất nhiều trong số đó được thành lập, vận hành bởi những người đang ở giai đoạn giữa sự nghiệp của họ. Trong số các doanh nghiệp này, 75% là những doanh nghiệp không nhân viên, chẳng hạn như các hộ kinh doanh cá thể. Theo Ed Hess, giáo sư môn quản trị kinh doanh tại trường kinh doanh Darden thuộc Đại học Virginia, trong vòng 10 đến 15 năm tiếp theo, 47% trong số toàn bộ công việc tại Mỹ nhiều khả năng sẽ bị thay thế bởi công nghệ, tính tổng cộng là hơn 80 triệu. Theo Cục Thống kê Lao động, một người lao động trung bình sẽ trải qua 10 công việc khác nhau trước tuổi 40, và con số này đang có chiều hướng tăng lên. Công ty Forrester Research dự đoán rằng, Những người lao động trẻ nhất ngày nay sẽ trải qua từ 12 cho đến 15 công việc trong suốt cuộc đời họ. Tất cả các con số thống kê này cho thấy điều gì? Chúng nói lên một điều rằng, dù bạn đang ở giai đoạn đầu sự nghiệp hay đã ở giữa sự nghiệp, dù bạn có tham vọng điều hành một doanh nghiệp lớn hay một doanh nghiệp rất nhỏ, dù bạn khởi sự một doanh nghiệp vì đó là khát khao của bạn, hay bạn buộc phải làm thế vì quá trình tự động hóa và tình trạng cắt giảm nhân sự thì khởi nghiệp đang ngày càng trở thành một phần tương lai của bạn nhiều hơn bao giờ hết. Và theo Brian Tracy, đó là một điều rất tốt. Bạn hãy thử nghĩ đến con số thống kê cuối mà xem, khi người ta phải nhảy việc đến 15 lần, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu tự mình làm chủ công việc và có quyền kiểm soát lớn hơn đối với định mệnh của bản thân hay sao? Hơn thế nữa, như Brian sẽ giải thích, chưa bao giờ việc khởi sự và điều hành doanh nghiệp của chính mình là dễ dàng hơn lúc này. Nhiều năm về trước, khi Brian trình làng cuốn sách How to Start and Succeed in Your Own Business, tạm dịch, cách để khởi sự và thành công với doanh nghiệp của chính bạn Và khoảng thập niên 1980, những trở ngại đối với việc khởi sự doanh nghiệp lớn hơn bây giờ rất nhiều. Chi phí nhân sự, chi phí tiếp thị, chi phí cho các cuộc điện thoại đường dài, sự sẵn có của nguồn vốn khởi nghiệp và thậm chí là cơ sở hạ tầng cần thiết. Tất cả khiến cho việc điều hành doanh nghiệp của riêng mình trở thành một giấc mơ xa vời với hầu hết mọi người. Ngày nay, bạn có thể khởi sự một doanh nghiệp với một chiếc máy tính sách tay, kết nối mạng không dây và một hồ sơ thật đẹp trên LinkedIn. Rào cản đối với việc gia nhập của hầu hết các thị trường đã bị dẹp bỏ. Bạn có thể khởi sự kinh doanh với rất ít hay thậm chí không có nhân viên nào. Chi phí tiếp thị và quảng cáo đang ngày một được điều chỉnh xuống thấp và thấp hơn nữa. Bạn có thể dễ dàng mở một doanh nghiệp ngay tại văn phòng ở nhà và nguồn vốn khởi nghiệp đã trở nên dễ tiếp cận đến nội những trang web như Kickstarter.com và các trang gây quỹ cộng đồng khác được đông đảo mọi người biết đến. Qua cuốn sách này, Brian sẽ cho bạn thấy làm thế nào để tận dụng tất cả những quyền lợi ấy. Hãy khởi sự doanh nghiệp giàu lợi nhuận của chính bạn và phát triển doanh nghiệp đó lên bất kỳ quy mô về nhân sự và doanh thu nào mà bạn khao khát. Trên hết, Brian sẽ hướng dẫn bạn cách để làm cho doanh nghiệp của mình thành công và bền vững về lâu dài, để bạn không phải trở thành một trong những con số thống kê kém may mắn trong vòng 2-3 năm, giống như phần lớn những người chủ doanh nghiệp khác. Trong thế giới mới đầy mạo hiểm này, phương tiện tốt nhất để leo lên đỉnh cao và kiểm soát số phận của chính mình chính là tinh thần khởi nghiệp. Hãy sẵn sàng khi Brian giới thiệu với chúng ta công thức bí mật mà phần lớn những doanh nhân thành công đã làm theo. Bạn có thể trở thành một trong số họ. Biên tập viên Chương 1 Chào mừng đến với Thời đại khởi nghiệp. Nhiều năm về trước, khi lập nghiệp, Tôi bắt đầu với một hoàn cảnh vô cùng thiếu thốn. Tôi không có bằng trung học. Tôi làm công việc tay chân suốt nhiều năm trời và phải vật lộn để mưu sinh. Tôi ghen tỉ với những ai đang có cuộc sống tốt hơn mình và bắt đầu tự hỏi tại sao có người thành công hơn những người khác. Sau đó tôi bắt đầu nghiên cứu kinh tế học, đặc biệt là kinh tế học về khởi nghiệp. Tôi phát hiện ra rằng trong vòng 200 đến 300 năm trở lại đây, chính các doanh nhân là nguồn động lực cho xã hội của chúng ta. Doanh nhân là người thấy được cơ hội để phục vụ mọi người dưới hình thức một sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ muốn hay cần và sau đó có khả năng cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đó cho khách hàng với chi phí thấp hơn những gì khách hàng sẵn lòng chi trả đó là một phương trình rất đơn giản tôi đã dành hàng trăm giờ đồng hồ để nghiên cứu phương trình này vì nó thật sự rất thú vị bất kể người ta có gì họ vẫn muốn có thêm nhiều thứ nữa và muốn có thứ gì đó khác biệt tính đến nay Tôi đã chấp bút 85 cuốn sách và tôi đang nghĩ đến việc viết một cuốn sách khác. Tôi sẽ đặt tựa cho cuốn sách này là Nhân tố Hơn, Hơn trong tốt hơn, Nhanh hơn, Dễ dàng hơn, Rẻ hơn. Bạn sẽ thấy tất cả loài người đều lấy chữ Hơn này làm động lực cho mình. Các công ty thành công là những công ty đã mang đến cái Hơn cho khách hàng xác định vào thời điểm xác định, bằng một sản phẩm hoặc lĩnh vực dịch vụ xác định. Không hề có giới hạn nào đối với những việc bạn có thể làm. Cách nhanh nhất để bạn có thể trở nên độc lập về tài chính, có một cuộc sống tuyệt vời và tiêu chuẩn sống tuyệt vời chính là tìm ra cách để cung cấp cho người khác những gì họ muốn và cần nhanh hơn, tốt hơn, rẻ hơn, dễ dàng hơn và tiện lợi hơn. Tấm gương yêu thích của tôi là Jeff Bezos, CEO của Amazon. Và thập niên về trước, thậm chí không đến vài thập niên, Jeff Bezos đã lái xe từ New York đến Seattle. Và trong lúc để vợ lái thay, Cậu ấy đã viết ra một bản kế hoạch kinh doanh mà chúng ta sẽ bàn đến ở phần sau. Kế hoạch kinh doanh của cậu ấy rất đơn giản. Liệu đó có phải là cái mà người ta muốn, cần và sẵn lòng chi trả để sử dụng? Mọi người thích mua sách. Bạn đi tới cửa hàng sách. Trong cửa hàng sách đó có hàng nghìn bản xa của những tựa sách khác nhau. Nhưng trong nhiều trường hợp, họ không có cuốn sách mà bạn muốn mua. Vậy là bạn phải đặt hàng, đưa thẻ tín dụng cho họ, rồi quay lại sau vài ngày hoặc một tuần. Họ sẽ đặt sách về cho bạn. Đó là phương pháp tiêu chuẩn để mua sách khi ấy, nếu bạn nhớ được. Bezos nói, Sẽ thế nào nếu mình lập một thỏa thuận với tất cả các nhà xuất bản, và khi ai đó muốn mua sách, thì chỉ cần đặt hàng trực tuyến là được. Họ có thể đặt hàng trên máy tính, và sách sẽ được nhà xuất bản gửi thẳng đến nhà họ. Không chỉ vậy, chúng ta có thể giảm giá cho khách hàng bởi không phải mở một cửa hàng lớn. Chúng ta không có nhân viên hay phí giao hàng. Tất cả bắt đầu với một ý tưởng nhằm phục vụ mọi người tốt hơn, nhanh hơn, rẻ hơn và tiện lợi hơn. Những ý tưởng như thế có ở khắp mọi nơi, vì vậy, hãy nhìn quanh thế giới của bạn và tự thân lập nghiệp. Hãy nói, có cái gì mà mình muốn, cần và sẵn lòng chi trả, vì nó giúp cho cuộc sống cũng như công việc của mình nhanh hơn, tốt hơn, dễ dàng hơn và ít tốn kém hơn. Điều đó có phải là thứ mà những người khác cũng sẽ thích? Những doanh nhân thành công là người nảy ra ý tưởng mà nhiều người thích và họ hiện thực hóa ý tưởng ấy trước hết và thành công hơn hết. Họ là người đầu tiên đặt chân vào thị trường. Trong thế giới khởi nghiệp ngày nay, bạn có thể bắt đầu mà trong tay không có gì. Khi tôi khởi sự doanh nghiệp đầu tiên của mình cách đây 25 năm, tôi phải bỏ tiền ra thuê văn phòng trong 5 năm. Tôi phải mua một chiếc máy sao chụp lớn với giá 30.000 đô la. Tôi phải sắm sửa nội thất. Tôi phải thuê mướn và đào tạo nhân viên. Tôi phải chuẩn bị chỗ đậu xe và phân phòng phẩm. Chi phí để xây dựng một doanh nghiệp đơn giản lên tới 10.000 đô la. Ngày nay, có những người bạn sẽ nói với tôi rằng, anh có muốn mở một doanh nghiệp không? Đến dự hội thảo của tôi đi, nhớ mang theo máy tính sách tay đấy. Trong chương trình của buổi hội thảo kéo dài một ngày đó, họ sẽ cho các bạn thấy cách để mở một doanh nghiệp trực tuyến, cách để tìm ra sản phẩm hay dịch vụ mà mọi người muốn hoặc cần, cách để thương nghiệm thị trường với sản phẩm đó, Và sau nữa là cách để đề nghị người khác mua nó, để có tiền gửi vào tài khoản ngân hàng. Cuối cùng, chỉ với máy vi tính và các hướng dẫn để khởi sự, xây dựng và quản lý một doanh nghiệp, bạn sẽ thật sự tạo ra doanh thu và lợi nhuận, những thứ sẽ đi vào tài khoản ngân hàng của bạn. Đó là điều mà bất cứ ai cũng có thể học được. Có những kỹ năng mà bạn phải có khi sống trong xã hội này. Bạn phải có khả năng lái xe ô tô, khả năng sử dụng máy vi tính, khả năng sử dụng iPhone. Và bạn phải có khả năng làm một số thứ nhất định mà những người khác coi là điều hiển nhiên. Họ sẽ lắc đầu. Tại sao bạn phải nói những điều ấy? Quá rõ ràng còn gì? Có một kỹ năng bạn cần cũng như kỹ năng đọc, viết và tính toán. Đó là kỹ năng khởi nghiệp. Khởi nghiệp chính là nhìn vào thế giới xung quanh như một thế giới đầy các cơ hội để tạo nên sự thịnh vượng. Mọi thành công về tiền bạc trên đời này đều chính là tạo ra sự thịnh vượng là tăng thêm giá trị dưới một hình thức nào đó, là làm được việc gì đó. Jeff Bezos là một ví dụ tuyệt vời, bởi mô hình của cậu ấy thật sự rất đơn giản. Anh bán sách giảm giá, anh giao sách, anh tạo ra lợi nhuận, rồi anh lặp lại quá trình này. Đó chính là khởi nghiệp cơ bản. Nó không hề phức tạp chút nào. Các công ty lớn là những công ty tình cờ làm được điều mà cả một thị trường lớn đang có nhu cầu. Đôi lúc, Tôi sẽ hỏi thính giả của mình rằng có ai trong số họ làm việc vì thù lao trực tiếp hay không? Sẽ có một số người giơ tay. Tôi nói, sự thật là thế này. Tất cả chúng ta đều làm việc vì thù lao trực tiếp. Tất cả chúng ta sẽ nhận được một phần của giá trị mà mình tạo ra. Nếu bạn làm nghề bán hàng, bạn sẽ tạo ra sự thịnh vượng bằng cách tìm khách hàng cho sản phẩm hoặc dịch vụ mà công ty của bạn làm ra. Bạn mang giá trị đến cho mọi người. Bạn mang đến nhân tố hơn nếu bạn muốn. Và kết quả là mọi người hạnh phúc, cảm thấy hài lòng, mua sản phẩm của bạn. Còn bạn tạo ra lợi nhuận và sẽ nhận được một phần lợi nhuận đó. Lý do hàng đầu khiến cho các doanh nghiệp gặp rắc rối chính là doanh số thấp. Lý do hàng đầu khiến cho các doanh nghiệp thành công chính là doanh số cao. Mọi thứ khác chỉ là phụ. Mọi người sẽ nói, chúng ta không có đủ tiền, chúng ta không thể huy động vốn. Nhưng bạn có thể giải quyết mọi vấn đề kinh doanh đơn lẻ bằng cách bán được hàng. Bạn phải bán được hàng mà mọi người muốn, cần và sẵn lòng chi trả ngay lập tức. Đó là một kỹ năng có thể học được. Khi tôi bắt đầu lập nghiệp, bước mặt của đời tôi xảy ra sau khi tôi vật lộn với công việc bán hàng trực tiếp. Từ giờ này sang giờ khác, đến tận 90 giờ tối mỗi ngày, tôi gõ từng cánh cửa chỉ để bán một món đồ lưu niệm nhỏ. Một ngày nọ, tôi đến gặp người bán hàng có doanh số đứng đầu công ty và hỏi tại sao anh ấy có thể bán được nhiều hơn người khác gấp 10 lần. Khi ấy tôi làm việc từ 8 giờ sáng cho đến 9 mười giờ tối, năm 6 ngày mỗi tuần. Anh ấy đến chỗ làm việc lúc 9 giờ 30 phút hoặc 10 giờ sáng, rời đi lúc 4 giờ 30 phút để đến nhà hàng hoặc hộp đêm. Vâng, một chàng trai trẻ như tôi lại có cuộc sống khấm khá đến vậy. Anh ấy nói, cho tôi xem phương pháp bán hàng của cậu và tôi sẽ nhận xét giúp cậu. Tôi đáp, tôi không có phương pháp bán hàng nào cả. Vậy thì cậu nói gì khi gặp khách hàng? Tôi chỉ nói bất cứ điều gì mình nghĩ lúc đó. Thế họ nói lại như thế nào với cậu? Họ nói, để tôi cân nhắc xem. Hoặc, tôi không có nhu cầu. Hoặc, tôi chưa muốn mua. Hoặc, tôi mua không nổi. Hoặc, tôi không muốn món đồ này. Tôi không cần, không dùng được. Không, không được. Đồng nghiệp của tôi thốt lên. Đó không phải cách để bán hàng đâu. Nếu cậu muốn bán thứ gì, trước hết, cậu phải tạo dựng sự tin tưởng với khách hàng tiềm năng. Đã có 100 năm nghiên cứu cho thấy, không ai mua hàng từ bạn chừng nào họ chưa cảm thấy thích và tin tưởng bạn. Vì vậy, bạn phải tạo dựng niềm tin. Bằng cách quan tâm hơn đến việc giúp khách hàng cải thiện cuộc sống cũng như công việc của họ, hơn cả việc bán sản phẩm, bạn sẽ tạo dựng được sự tin tưởng từ khách hàng. Chừng nào khách hàng còn cảm thấy tất cả những gì bạn muốn là bán cho được sản phẩm, thì mọi thứ đã kết thúc. Họ không còn bất kỳ mối quan tâm nào đến việc tiếp xúc với bạn. Vậy thì chúng ta tạo dựng sự tin tưởng bằng cách nào? Làm sao tạo dựng mối quan hệ với khách hàng? Làm thế nào để tìm hiểu nhu cầu của khách hàng? Có cách gì để giúp khách hàng đưa ra lựa chọn đúng hay không? Làm thế nào để đảm bảo rằng khách hàng mua được sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp? Bạn làm những điều này bằng cách đặt câu hỏi. Những người bán hàng giỏi, doanh nhân giỏi và lãnh đạo giỏi sẽ đặt rất nhiều câu hỏi để nắm thật vững thông tin. Bạn tôi nói, đây mới là cách để cậu bán hàng. Rồi đưa cho tôi một quy trình bán hàng cơ bản gồm đặt câu hỏi và tìm kiếm cơ hội Để giúp mọi người đưa ra quyết định chi tiêu đúng đắn Trả lời những phản biện của họ và chốt đơn hàng Tôi cảm thấy choáng ván Và cho đến tận ngày nay tôi vẫn chưa thôi choáng ván Trong mọi việc luôn có phương pháp Chúng ta có phương pháp bán hàng Chúng ta có công thức để thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào Napoleon Hill, tác giả truyền cảm hứng vĩ đại Từng nói rằng bí quyết để thành công đó là tìm ra công thức thành công cho lĩnh vực mà bạn đang cố gắng theo đuổi và sau đó bắt đầu việc ấy cũng giống như tìm hiểu công thức cho một món ăn trước khi bắt tay vào làm bếp vậy trong vòng 6 tháng đầu tiên làm nghề bán hàng tôi ra đường mỗi ngày tôi thức giấc lúc 6-7 giờ sáng và ra đường để gõ từng cánh cửa nhưng tôi lại không có công thức vì vậy tôi đã chọn một công thức hết sức đơn giản làm quen với khách hàng đặt rất nhiều câu hỏi tìm ra cái khách hàng muốn và cần sau đó, cho họ thấy sản phẩm hoặc dịch vụ của mình có thể mang lại thứ họ muốn. Ngay khi tôi bắt đầu làm như thế, doanh số của tôi đã tăng gấp 10 lần. Công việc của bạn là tìm ra công thức thành công. Bạn sẽ thử nghiệm bằng phương pháp, thử và sai. Bạn sẽ hỏi mọi người rất nhiều câu hỏi. Bạn đọc và nghiên cứu, và bạn sẽ không ngừng trở nên giỏi hơn. Tất cả mọi công thức thành công đều có thể học được. Bạn có thể học được bất cứ thứ gì mình cần học. Hiện tại tôi đang làm việc với một nhóm chủ doanh nghiệp mà tất cả đều muốn trở thành triệu phú trong vòng 3 đến 5 năm tới. Tôi đã hỏi họ, Được rồi, vậy thì các triệu phú làm gì khi bắt đầu từ con số không để trở thành triệu phú? Khi tôi mới bắt đầu giảng dạy, có khoảng một triệu triệu phú trên toàn thế giới, hầu hết là những triệu phú tự thân. Ngày nay, đã có hơn 10 triệu triệu phú, hầu hết cũng là triệu phú tự thân. Có đến 87% tỷ phú ngày nay là những tỷ phú tự thân. Nói cách khác, họ bắt đầu khi trong tay không có gì và họ đã tìm ra công thức thành công. Họ tự mình phát triển công thức ấy, họ làm việc với những người khác, trải qua quá trình thử và sai. Họ đã phạm phải đủ loại sai lầm và cuối cùng tìm ra được công thức cho mình. Một khi đã tìm ra công thức, giống như công thức đồ ăn nhanh của McDonald's, họ có thể triển khai nó, phát triển nó và khai thác nó theo bất kỳ hướng nào mà họ hình dung ra được. Con người Đặc biệt là khi rời khỏi ghế nhà trường và mang trong mình hoài bão, luôn tự hỏi liệu họ nên đi theo con đường làm chủ hay làm công? Còn bạn, bạn quyết định như thế nào? Nhu cầu căn bản của mỗi con người chính là sự an toàn. Kết luận này bắt nguồn từ nhà tâm lý học Abraham Maslow. Ông nhận thấy chừng nào mà nhu cầu của một cá nhân về sự sinh tồn và sự an toàn, đặc biệt là về mặt tài chính chưa được thỏa mãn, người đó sẽ chẳng nghĩ đến thứ gì nữa. Nói cách khác, Nếu bạn hết tiền, bạn sẽ chẳng nghĩ đến thứ gì ngoài tiền. Bạn bị ám ảnh với việc làm sao có đủ tiền để tồn tại. Vì vậy, khi bước ra khỏi cánh cổng trường học, mối lo đầu tiên của mọi người chính là sự an toàn, là kiếm đủ tiền để có thể nuôi sống bản thân. Tôi từng viết một cuốn sách về cái mà tôi gọi là nhân tố vụ lợi. Có người luôn theo đuổi những phương cách nhanh nhất, dễ dàng nhất và tức thời nhất, để có được cái họ muốn ngay lập tức mà quan tâm rất ít đến kết quả hoặc hệ quả lâu dài. Khi người ta rời khỏi ghế nhà trường, được đề nghị một công việc và nhận lương từ công việc đó, họ cứ thế mà làm thôi. Rất đơn giản, họ gật đầu vì họ cần có cái bỏ vào miệng. Nếu bạn làm việc gì đó lặp đi lặp lại liên tục, bạn sẽ hình thành một thói quen. Vì vậy, những người này đã hình thành thói quen đi làm vì đồng lương. Những cá nhân khác nhau sẽ có mức độ nhu cầu khác nhau. Người nào muốn có nhiều hơn, họ sẽ đặt ra các tiêu chuẩn cao hơn. Những người khác thì không nghĩ đến chuyện đó. Trong các khoa học của tôi, tôi đặt câu hỏi. Đâu là việc có giá trị lớn nhất và quan trọng nhất mà bạn làm? Sau khi mọi người suy nghĩ câu trả lời một lúc, tôi nói rằng đáp án chính là tư duy. Tư duy trước khi ra quyết định hoặc hành động. Từ quan trọng nhất đối với thành công chính là hệ quả. Hệ quả của việc thực hiện một hành động cụ thể là gì? Bạn càng dành nhiều thời gian nghĩ thấu đáo trước về những việc mình sẽ làm và những gì có khả năng xảy ra, khả năng thành công của bạn càng cao hơn. Đại học Harvard từng tiến hành một nghiên cứu khó tin kéo dài 50 năm do Edward Penfield phụ trách. Họ phát hiện ra rằng nhân tố quan trọng nhất quyết định thành công về mặt kinh tế chính là tư duy dài hạn. Tư duy trước một năm, hai năm năm, năm, năm năm, mười năm, hai mươi năm. Diễn giả truyền cảm hứng Dennis Woodley từng nói rằng người thành công sẽ trồng những cái cây mà họ sẽ không bao giờ ngồi dưới bóng của chúng. Họ nghĩ cho thế hệ tiếp theo. Họ nói sự khác biệt giữa một chính trị gia và một người ái quốc. Đó chính là chính trị gia thì nghĩ về cuộc bầu cử tiếp theo, còn người ái quốc nghĩ đến thế hệ tiếp theo. Nói đến tư duy dài hạn là nói đến mục tiêu. Nếu bạn chịu ngồi xuống và nghĩ về mục tiêu của bản thân, bạn sẽ có nhiều khả năng hơn trong việc đưa ra những quyết định đúng đắn với những hệ quả đúng đắn để mang lại cuộc sống đúng như bạn mong ước. kẻ thù lớn nhất của thành công chính là vùng an toàn. Người ta dễ dàng làm quen với một việc gì đó và biến nó thành thói quen. Kết quả là họ sẽ cảm thấy thoải mái khi làm việc ấy. Khi cảm thấy thoải mái, con người rồi sẽ xa vào lối mòn. Một diễn giả truyền cảm hứng nổi tiếng khác là Jim Rohn từng nói Sự khác biệt duy nhất giữa lối mòn và huyệt mộ chỉ là độ sâu mà thôi. Bạn xa vào lối mòn, rồi bạn sẽ phải vật lộn, cố gắng và đấu tranh để được ở trong vùng an toàn của mình có một thực tế thú vị về tầm ảnh hưởng của tinh thần khởi nghiệp. Khoảng 80% doanh nhân đến từ những gia đình có cha và mẹ cũng là doanh nhân. Kết quả là, ở những người đó sẽ hình thành một hệ thống niềm tin rằng họ có thể khởi sự và xây dựng nên một doanh nghiệp. Họ học được điều đó ngay từ khi còn nhỏ. Mưa dần thấm lâu, họ thấy cha mẹ mình bắt đầu từ con số 0, làm việc chăm chỉ, tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó, bán và phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ ấy chăm sóc tốt khách hàng để họ quay trở lại. Những người như thế nghĩ, mình có thể làm được như vậy? Hiển nhiên là thế. Vậy nên, thành công trong vai trò doanh nhân của bạn phần lớn do niềm tin của bạn quyết định. Ví dụ, nếu bạn tuyệt đối tin rằng mình có thể mở một doanh nghiệp và trở nên thành công, thì bạn sẽ thành công. Bởi ngoài kia có hàng triệu sản phẩm và dịch vụ khác nhau mà mọi người muốn, cần và họ không ngừng thay đổi, không ngừng tiến hóa theo thời gian. 80% sản phẩm và dịch vụ được sử dụng ngày nay không hề tồn tại ở thời điểm 5 năm về trước. 80% những gì chúng ta sẽ sử dụng ở thời điểm 5 năm sau không hề có ở hiện tại. Vì vậy, số lượng cơ hội hoàn toàn nằm ngoài trí tưởng tượng của con người. Nếu bạn tuyệt đối tin rằng mình có thể khởi sự và xây dựng một doanh nghiệp thành công, bạn sẽ biến niềm tin đó thành hiện thực. Nhà tâm lý học vĩ đại William James cho rằng, niềm tin sẽ tạo nên thực tế. Nếu bạn có niềm tin đủ mạnh, Nhưng nếu niềm tin không đủ mạnh, nếu bạn đến từ một hoàn cảnh ngặt nghèo, nếu bạn không biết doanh nhân nào trong thế giới xung quanh mình và qua lại với những người chẳng ra đâu vào đâu, vậy thì bạn sẽ đi cùng những con người như thế. Tất cả các bạn sẽ đi cùng nhau. Tinh thần khởi nghiệp rất giống với một hiện tượng tâm lý. Nhiều doanh nhân xuất thân từ người nhập cư. Tại sao lại như vậy? Đó là bởi họ đến đây, họ không quen biết ai, họ không có chút kiến thức hay kỹ năng nào, họ thậm chí còn không biết nói tiếng Anh. Vậy là họ phải tự nuôi sống bản thân mình và họ bắt đầu bán thứ gì đó. Điều cốt lõi của tinh thần khởi nghiệp chính là tìm ra thứ mà mọi người muốn, cần và sẵn lòng chi trả để sử dụng, rồi bán thứ đó cho họ. Và bán trong sự cạnh tranh với những người khác cũng muốn bán cùng một thứ ở cùng một thời điểm. Sau đó, bạn sẽ trở nên ngày càng giỏi hơn trong việc bán sản phẩm của mình. Bạn sẽ làm cho sản phẩm của mình trở nên ngày càng tốt hơn và vì thế cũng dễ bán hơn. Bạn hãy thử nhìn vào những ví dụ ngày nay, những ví dụ khiến bạn kinh ngạc. Khi người nhập cư đến xứ sở này không có gì trong tay, họ mang các sản phẩm cũ, đã qua sử dụng ra bài bán trên đường phố. Lịch sử của nước Mỹ và nhiều quốc gia khác là câu chuyện về những người đến từ những quốc gia lâu đời và bán đồ trên đường phố. Một vài người trong số này giờ đang sở hữu những cửa hàng bách hóa khổng lồ, các tập đoàn và nhà máy. Nhưng ban đầu, họ chỉ bán những sản phẩm nhỏ bé với giá tốt hơn, chất lượng cao hơn, tiền lợi hơn và kết quả là họ ngày càng trở nên giỏi hơn trong việc bán hàng. Họ bán hàng ngày một nhiều hơn, họ bán hàng ngày một dễ hơn, họ làm ra ngày một nhiều tiền hơn và họ mở rộng việc kinh doanh của mình. Tinh thần khởi nghiệp rồi sẽ quay trở lại với việc phụng sự. Trong các buổi hội thảo của tôi, tôi từng thực hiện hơn 5.000 cuộc hội thảo. Tôi từng giảng rằng bạn làm ra nhiều tiền vì bạn xứng đáng với số tiền đó. Một số người nói rằng những người làm ra nhiều tiền là người giàu có, tất cả những gì họ quan tâm chỉ là tiền và tiền nhưng trong tiếng anh từ xứng đáng deserve, bắt nguồn từ chữ latin reservire có nghĩa là vô tư phụng sự con người thành công bắt đầu từ việc phụng sự từ nỗ lực phụng sự người khác bạn sẽ thấy rằng những người thành công nhất luôn nghĩ đến việc họ có thể phụng sự khách hàng tốt hơn bất kỳ ai khác như thế này họ nghĩ ra một loại thức ăn mới một sản phẩm mới hay một dịch vụ mới khách hàng thích mặt hàng đó và họ sẽ bỏ tiền ra, mua đi, mua lại. Khi Steve Jobs nảy ra ý tưởng về iPhone cách đây một thập niên, các chuyên gia nói, thứ này chỉ dành cho trẻ con, cho thành thiếu niên, thứ này chỉ là đồ chơi mà thôi. Họ cho thấy rằng sản phẩm này sẽ không bao giờ gặt hái được thành công. Ngay trong năm sau khi iPhone ra mắt, BlackBerry chiếm đến 49% thị trường kinh doanh điện thoại di động trên thế giới. Những người đứng đầu tại BlackBerry nói, cái iPhone đó chỉ là đồ chơi. Chúng ta đang bỏ xa họ nên chúng ta sẽ cắt giảm 50% chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển, bởi điện thoại của chúng ta không cần cải thiện hay thay đổi gì thêm nữa. Năm năm sau, công ty này phá sản. Vào thời điểm năm 2017, Apple đã bán khoảng 800 triệu chiếc iPhone. Một con số khác, họ đã làm một cuộc khảo sát với các chủ sở hữu điện thoại iPhone trước đó vài tháng. Trong đó có câu hỏi, bạn có định mua một chiếc iPhone khác trong tương lai không? Có đến 90% trả lời, có. Cách đây vài năm, người ta nói, Apple xong đời rồi, họ đã đạt đến đỉnh rồi, giờ là lúc để bán cổ phiếu của họ và mua cổ phiếu khác. Nhưng những người thông tháo như Warren Buffett thì tiếp tục mua cổ phiếu của Apple. Tại sao vậy? Vì họ nhìn vào số liệu, và số liệu nói rằng 90% người đã mua điện thoại iPhone sẽ mua một chiếc iPhone khác. Apple đã làm gì với mức giá của họ? Họ nâng giá mỗi năm. Mức giá của iPhone ngày càng cao hơn, vì thế lợi nhuận của Apple cũng ngày càng lớn hơn. Cổ phiếu của Apple là cổ phiếu có giá trị cao nhất thế giới hiện nay. Đó là điều đáng kinh ngạc nhất. Và tại sao lại như thế? Đó là bởi họ luôn tìm cách để bổ sung tính năng và lợi ích vào chiếc điện thoại, để khiến nó luôn trở nên hấp dẫn hơn so với trước đó. Đối với việc chọn làm công hay làm chủ, mọi thứ trong kinh doanh chính là kiến thức và kỹ năng biết cách để làm và sau đó vận dụng. Chuyên gia quản trị Peter Drucker nói rằng, 80% doanh nghiệp sẽ thất bại trong vòng 2 đến 4 năm đầu tiên. Nhưng 80 đến 90% doanh nghiệp do những người có kinh nghiệm kinh doanh mở ra sẽ thành công. Vì vậy, nếu bạn sắp sửa mở doanh nghiệp của riêng mình, điều đầu tiên bạn cần học đó là cách kinh doanh, cách tiếp thị, cách bán hàng, cách sản xuất, cách chăm sóc khách hàng. Trước khi bạn dự định dành cả đời để học cách kinh doanh, thì cách duy nhất để bạn lạc được điều này là làm việc cho một công ty khác. Chúng ta hãy nói về việc đi làm công. Hầu hết độc giả hoặc thính giả không có cơ hội làm việc cho các công ty và kiếm được 100.000 cho đến 150.000 đô la mỗi năm. Mức lương trung bình ở Mỹ hiện nay là khoảng 22.000 đô la mỗi năm. Thu nhập gia đình trung bình là 50.000 đô la và mọi người đều phải ăn mỗi ngày ba lần một ngày. Nếu không theo học tại một ngôi trường danh giá hay đến từ một gia đình danh gia vọng tộc với những mối quan hệ rộng khắp, bạn sẽ chẳng có cái quyền xa xỉ được sống khác. Nếu bạn là người có chuyên môn cao và làm việc cho một công ty công nghệ, bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng có tới 80 đến 90% chúng ta phải bắt đầu từ dưới đáy. Chúng ta phải có kinh nghiệm, nên điều đầu tiên bạn cần làm là tích lũy kinh nghiệm. Hãy làm công cho người khác hãy làm việc thật chăm chỉ và trở nên thật sự giỏi trong công việc của mình hãy cố gắng được thăng chức liên tục cho đến thời điểm mà bạn sẽ tạo ra sự đột phá thời điểm để nói rằng tôi không cần phải làm điều này cho người khác nữa tôi có thể tự mình làm được điều này đòi hỏi 3, 4, 5 hay thậm chí là 7 năm kinh nghiệm vậy nên trừ khi bạn đang tuyệt vọng trừ khi bạn phải tìm ra thứ gì đó mình có thể bán được và kiếm được lợi nhuận ngay lập tức điều tốt nhất là Hãy làm việc cho một công ty khác. Bạn sẽ học cách đi làm, đến đúng giờ, hoàn thành công việc, đối xử tốt với sếp, lịch sự với khách hàng. Đây là những điều mà bạn không thể học được ở bất kỳ nơi nào khác. Khoảng 50% người Mỹ bắt đầu sự nghiệp của họ bằng cách làm việc cho McDonald's. McDonald's là công việc khởi đầu phổ biến nhất ở Mỹ, cũng như ở nhiều quốc gia khác. Vì ở đây, bạn sẽ học được tất cả các kỹ năng thiết yếu. Tôi sẽ thuê ai đây? Một người luôn ngồi ở hàng ghế cuối, uống cà phê, hút thuốc lá, luôn đến vào phút chót và về nhà ngay khi chuông vừa reo lên chăng? Hay tôi nên thuê ai đó, luôn đến sớm về muộn, làm việc chăm chỉ và không ngừng trau dồi kỹ năng? Nếu là một ông chủ, thì chỉ cần dùng một bên não để nghĩ thôi, bạn cũng sẽ chọn người có thể giúp bạn chăm sóc cho khách hàng tốt hơn những người còn lại. Trên thực tế, ngay cả các công ty cũng đang muốn họ có tính khởi nghiệp hơn. Thuật ngữ được dùng ở đây chính là khởi nghiệp nội bộ. Nguyên văn Intrapreneurial. Thật ra, tôi từng tổ chức một chương trình về đổi mới nội bộ, trở thành một doanh nhân trong lòng công ty, tìm ra cách để tiến hành công việc nhanh hơn, tốt hơn, ít tôn kém hơn và quay trở về với việc tạo ra giá trị. Nói đến khởi nghiệp nội bộ là nói đến việc tìm cách mang lại nhiều giá trị cho công ty hơn chính bạn trước đây hoặc nhiều hơn những người đang mang lại giá trị cho công ty. Thật sự là... Bạn có thể đạt được tất cả các mục tiêu của mình trong một công ty đã có tiếng tâm nếu không ngừng trở nên giỏi hơn trong việc mình làm và giúp công ty chăm sóc cho khách hàng. Đây là một chuyện khác. Trotker nói rằng, hầu hết mọi người không phù hợp với việc khởi nghiệp. Đừng đánh giá thấp việc khởi nghiệp, nhưng hầu hết mọi người là phù hợp với việc chuyên môn hóa. Là một công việc thật tốt, ngày càng trở nên giỏi hơn trong công việc đó và sau đó phối hợp với những người cùng làm công việc mà họ giỏi. Một công ty được tạo nên từ những người có một số lượng nhỏ điểm mạnh và một số lượng lớn điểm yếu. Một trong những lời của trucker mà tôi yêu thích đó là Mục đích của một tổ chức là khuếch trương điểm mạnh và làm cho điểm yếu trở nên vô nghĩa, phát huy điểm mạnh ở những con người tốt nhất và làm cho điểm yếu của họ trở nên vô nghĩa bằng cách để người khác làm thay họ. Một số cá nhân hiệu quả nhất và có giá trị tốt nhất trong xã hội của chúng ta là những người suốt cả đời chỉ làm việc cho một công ty. Nhưng họ đã trở nên cực kỳ xuất sắc trong công việc của mình và họ là những doanh nhân nội bộ. Họ không ngừng tìm kiếm những phương cách nhanh hơn, tốt hơn, rẻ hơn và dễ dàng để giúp công ty đạt được mục tiêu. Vậy nên, bạn cũng có thể làm được điều đó và hoàn thành mọi mục tiêu tài chính của bản thân. Trong khi đó, có những người lại thiên về tính độc lập. Họ muốn trở thành ông chủ của chính mình. Đó là một con đường khác để đi đến thành công, nhưng họ đã sẵn sàng về mặt tâm lý để đi con đường ấy. Và họ yêu thích việc khởi nghiệp. Hầu hết các doanh nhân như tôi phát hiện ra trong nghiên cứu của mình thường kiếm được ít hơn số tiền họ có thể làm ra nếu chịu làm công ăn lương. Nhưng ở đó vẫn có những lợi ích về mặt tâm lý. Các doanh nhân sẵn sàng nhận ít tiền hơn để có thể tự mình làm chủ. Họ có sự tự do, sự độc lập và quyền lựa chọn. Sai lầm lớn nhất mà các doanh nhân mắc phải đó là họ sẽ xa vào vùng an toàn không lâu sau khi khởi sự doanh nghiệp của mình và rồi cứ thế trượt dốc không phanh. Họ không trở nên giỏi giang hơn. Họ không thường xuyên trau dồi kỹ năng và tìm kiếm những phân cách mới hơn, tốt hơn, nhanh hơn, rẻ hơn để làm công việc của mình. Họ chỉ trở nên dễ dãi. Đó là một tấn bi kịch. Có một quy luật gọi là 20-80. 20% số người sẽ không ngừng nỗ lực để trở nên giỏi hơn trong việc mình làm. 80% còn lại sẽ trượt dốc không phanh. Tấn bi kịch của việc trượt dốc không phanh, đó là bạn chỉ có thể đi xuống mà không thể đi lên. Một số người hỏi rằng liệu những nỗ lực hướng đến sự tự động hóa có loại bỏ nhiều nghề nghiệp mang tính truyền thống và buộc mọi người phải tham gia khởi nghiệp hay không? Nếu bạn nhìn vào những con số thống kê hiện tại, bạn sẽ thấy có 3 nhóm người. Nhóm được trả lương thấp, nhóm được trả lương trung bình và nhóm được trả lương cao. Những người này chỉ là những nhân viên mà thôi. Họ không phải là các nhà điều hành hay chủ công ty. Trong mỗi nhóm ấy có số lượng công việc trung bình khoảng 3 triệu. Nếu bạn nói chuyện với những người làm chủ và quản lý của các công ty, họ sẽ bảo bạn rằng họ không thể tìm được người giỏi hay người có tài năng. Mặc dù người ta nói, tự động hóa sẽ thay thế tất cả những công việc này và chúng ta sẽ không thể tìm được việc làm, nhưng chính xác thì điều ngược lại mới đúng và sự thể đã như thế suốt 200 năm qua. Bạn có biết rằng vào thời điểm từ thế kỷ 19 bước sang thế kỷ 20, có đến 80-90% đến người lao động Mỹ làm việc trong nông trại không? Ngày nay, chỉ có khoảng một 1% người lao động làm việc trong nông trại, nhưng chúng ta vẫn tạo ra số lượng thực phẩm nhiều gấp 20 lần sản lượng của 100 năm trước. Đó là bởi trang bị của nhà nông cũng như quy trình sản xuất thực phẩm đã trở nên vô cùng tối tân. Tất cả tạo ra một nguồn cung cấp thực phẩm vô tận. Chúng ta đang có thực phẩm với mức giá thấp nhất, và chất lượng cao nhất trong lịch sử thế giới. Ý nghĩ, việc làm sẽ bị mất đi do quá trình tự động hóa hoàn toàn sai lầm. Đây là những gì tôi phát hiện. Những công việc nhàm chán sẽ bị loại trừ. Vậy nên, những công việc này, khi bạn đứng trong dây chuyền sản xuất và xếp hàng cả ngày dài nhưng chỉ kiếm được đồng lương tối thiểu, sẽ bị loại trừ. Tất cả những công việc như thế sẽ được tự động hóa. Các nhà máy có thể tiến hành quá trình tự động hóa đó để cho con người có thể làm những công việc đòi hỏi nhiều chất sám hơn. Họ sẽ làm nhiều hơn các công việc tương tác với người khác, công việc sáng tạo, dịch vụ khách hàng. Họ sẽ làm những việc thú vị hơn và đòi hỏi tương tác nhiều hơn. Với hầu hết mọi người, niềm vui lớn nhất chính là được tương tác với người khác. Cái mà mọi người muốn ở một công việc đó là có thời gian vui vẻ cùng đồng nghiệp của mình. Họ muốn làm việc tốt, họ muốn được công nhận, trở nên giỏi hơn trong lĩnh vực của bản thân và được đồng nghiệp ngưỡng mộ. Đó là điều khiến cho người ta hạnh phúc và bạn không thể làm điều đó nếu như chỉ làm việc trên dây chuyền sản xuất. Do đó, với mỗi quá trình làm việc được tự động hóa, sẽ có thêm nhiều khả năng làm việc được giải phóng để làm những công việc thú vị hơn và mang đến nhiều sự tưởng thưởng hơn. Bước ngoặt lớn đầu tiên trong đời tôi là khi tôi được làm công việc lao động chân tay, sống trong một căn hộ nhỏ chỉ có một giường ngủ với chiếc giường gấp và một gian bếp nhỏ ở giữa mùa đông. Chỉ kiếm đủ tiền để thức dậy lúc 5 giờ sáng, đón 3 chuyến xe buýt để đi làm, tan ca vào lúc 5 giờ rưỡi hoặc 6 giờ tối, rồi lại đón hai hoặc ba chuyến xe buýt để về nhà. Tôi không có đủ tiền để ra ngoài giao du, thế nên tôi cứ ở lì trong căn hộ nhỏ bé của mình. Một buổi chiều nọ, tôi nhận ra mình là người phải chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời mình. Đây là cuộc sống của tôi, ngồi thư trong căn hộ chung cư bé nhỏ với số tiền ít ỏi, co ro dưới mùa đông lạnh giá sẽ chẳng có điều gì tốt hơn xảy ra trừ khi chính tôi trở nên tốt đẹp hơn. Tôi là người chịu trách nhiệm và tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy, như thể có một chiếc bóng đèn vừa lóe lên trước mặt mình. Kể từ khi đó, cuộc đời tôi thay đổi. Nó không thay đổi chỉ sau một đêm. Tôi không hề nhảy qua vực sâu chỉ với một cú nhảy duy nhất. Nhưng kể từ thời điểm đó, tôi nhận thức rằng mình là người chịu trách nhiệm. Hãy nhìn vào cuốn sách The Seven Habits of Highly Successful People Tạm dịch Bảy Thói Quen Của Người Thành Đạt Của tác giả Stephen Covey Chương đầu tiên Chịu trách nhiệm với cuộc đời của bạn Chấp nhận trách nhiệm Hãy nhìn vào cuốn sách The Success Principles Tạm dịch Những Nguyên Tắc Thành Công Của Chuck Canfield Chương đầu tiên Chấp nhận trách nhiệm Chịu trách nhiệm với cuộc đời của bạn Trong những cuốn sách của tôi Tôi luôn nói về tầm quan trọng của việc chấp nhận trách nhiệm và chịu trách nhiệm với chính cuộc đời bạn. Trước khi điều đó xảy ra, sẽ không có gì xảy ra trong đời bạn hết. Bạn sẽ chỉ đi theo đám đông, làm những công việc tầm thường, không một chút tiến bộ, và bạn nghĩ mọi vấn đề của bản thân là do người khác gây ra. Phương án phổ biến nhất trong trường hợp này là cha mẹ. Cha mẹ bạn là người đã làm hoặc không làm những việc nhất định đưa bạn tới tình trạng ngày nay. Những phương án ít phổ biến hơn là sếp, bạn đời, anh em. Có đến 80% số người dành cả đời họ đã đem vấn đề của bản thân đổ lỗi cho những thứ bên ngoài bản thân. Có thể nói, nếu bạn tự bỏ trách nhiệm của bạn, ấy là bạn đang tự bỏ sức mạnh của bản thân. Nếu bạn tự bỏ sức mạnh của bản thân, bạn sẽ chẳng thay đổi được gì hết. Bạn chỉ đi theo người ta như chính bạn trước đây, vì bạn chẳng có chút trách nhiệm nào. Nếu bạn mệt mỏi, đó là do lỗi sếp của bạn. Nếu bạn không làm ra nhiều tiền, đó là do lỗi của nền kinh tế, của các chính trị gia. Nhiều năm về trước, diễn giả truyền cảm hứng Earl Nightingale đã nói rằng mỗi người sẽ tự quyết định thu nhập của bản thân ở mọi giai đoạn của cuộc đời. Họ quyết định thu nhập của mình bằng những việc họ làm và không làm. Nếu họ không đặt ra mục tiêu, không nâng cấp kỹ năng và nỗ lực liên tục để trở nên giỏi giang hơn trong việc mình làm, thu nhập của họ sẽ đứng yên. Họ sẽ chẳng tiến bộ được bao nhiêu. Nếu bạn muốn mình xứng đáng được hưởng nhiều tiền hơn, thì bạn phải làm cho mình trở nên xứng đáng bằng cách phụng sự người khác ở một mức độ tốt hơn và cao hơn trước. Bạn phải dậy sớm hơn một chút, làm việc chăm chỉ hơn một chút và ra về trẻ hơn một chút. Bạn không thể thành công bằng cách chỉ ngồi đó và yêu cầu người khác tăng lương cho mình. Bạn có thể thấy người ta đang phản đối và biểu tình để được hưởng thu nhập cao hơn. Nếu bạn muốn thu nhập cao hơn, hãy làm việc năng suất hơn. Cái họ nói là Tôi muốn có thêm tiền, nhưng tôi không muốn thay đổi bất kỳ thứ gì mình đang làm Và tôi không muốn làm việc năng suất hơn Gần đây, tôi đã chứng kiến một trong những cuộc biểu tình như vậy Và phóng viên có phỏng vấn một người trong đám đông Người đó nói Năm nay tôi 34 tuổi và tôi chỉ được hưởng mức lương tối thiểu Phóng viên hỏi Năm nay anh 34 tuổi, vậy anh đi làm lần đầu tiên khi nào? Trả lời Khi tôi 17 hay 18 tuổi gì đó Vậy là sau gần 20 năm tại một trong những xứ sở giàu có nhất lịch sử thế giới, với hàng nghìn trường học và khóa học về mọi môn học con người từng biết tới, sẵn có ở trên mạng với mức giá rẻ như cho hoặc miễn phí, anh ta vẫn không tiến bộ một chút nào. Sau gần 20 năm, anh ta chỉ kiếm được mức lương tối thiểu. Tốt hơn hết, anh ta không nên công bố điều này trước báo chí. Anh ta phải thấy xấu hổ mới đúng. Anh ta nên trùm một cái túi lên đầu, bởi sau 20 năm, anh ta vẫn làm việc kém năng suất đến nỗi Bản thân phải than thở và kêu khóc, mà lúc nào cũng do người khác, do cấp trên, do công ty, do nền kinh tế. Tôi học được một điều rằng mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với chính thu nhập của mình. Mỗi người sẽ phải tự viết nên tấm chi phiếu của mình. Vì vậy, dù hôm nay bạn kiếm được bao nhiêu, thì đó cũng là số tiền mà bạn tự quyết định mình sẽ kiếm được. Tôi vẫn thường hỏi các thính giả, tài sản tài chính giá trị nhất của các bạn là gì? Họ thường im lặng. Tôi sẽ nói. Khi tôi lần đầu nghe câu hỏi này, tôi cũng không biết câu trả lời là gì. Sau đó tôi mới hiểu ra, tài sản chính giá trị nhất chính là năng lực kiếm tiền của mình. Vâng, đó chính là năng lực kiếm tiền của bạn. Đó là năng lực để đạt được những kết quả khiến người khác phải trả tiền cho bạn. Nếu bạn muốn tăng năng lực kiếm tiền của bản thân, bạn phải tự cải thiện chính mình để đạt được kết quả nhanh hơn, tốt hơn, khiến người ta sẵn lòng trả hơn cho bạn. Người ta sẽ cố lôi kéo bạn dù bạn đang làm ở đâu và trả nhiều tiền hơn. Nếu bạn đạt được năng suất cao hơn trong công việc, họ thậm chí sẽ còn trả nhiều hơn nữa bởi họ không muốn bạn bỏ đi. Một người bạn rất tốt của tôi từng ứng tuyển làm nhân viên kinh doanh cho IPM khi vẫn còn đang đi học. Họ phỏng vấn anh ấy 2, 3, 4 lần và cuối cùng quyết định từ chối đơn xin việc của bạn tôi. Họ nói, chúng tôi quyết định không thuê anh vào thời điểm này nhưng hãy giữ liên lạc với chúng tôi phòng trường hợp một cơ hội khác mở ra. Và anh ấy làm như vậy thật. Bạn tôi tốt nghiệp, ra trường và đi làm, đồng thời không ngừng cải thiện bản thân, đọc sách, cũng như nâng cấp kỹ năng. Anh tham gia ngành bán hàng và trở nên thành công trong vai trò nhân viên kinh doanh. Mỗi lần một tháng, anh đều gửi một bản báo cáo tới giám đốc chuyên dụng của IBM, đều đặn như thế trong suốt gần hai năm. Vào cuối khoảng thời gian hai năm đó, anh gọi điện cho họ và họ mời anh tới công ty. Họ nói, chúng tôi quyết định mời anh đến làm việc. Bạn tôi gần như phát cuồng. đó đã là mục tiêu của anh trong suốt một thời gian dài. Anh chuyển tới làm việc cho IBM và được đào tạo chuyên sâu. Trước đây, có lẽ thu nhập của anh vào khoảng 25.000 đô la mỗi năm. Mức lương khởi điểm IBM trả cho anh là 50.000 đô la một năm. Chỉ trong vòng vài năm thôi, anh đã có thu nhập 100.000 đô la một năm. Và sau 5 năm là 150.000 đô la Cứ thế tiếp tục Sau khi có vị trí thật sự vững chắc tại IBM Bạn tôi mới hỏi họ Tại sao các anh là không tuyển dụng tôi Ở lần phỏng vấn đầu tiên Chẳng lẽ lúc đó tôi có vấn đề gì sao Họ nói Chúng tôi không bao giờ thuê bất kỳ ai Khi chỉ mới nói chuyện với họ lần đầu tiên Chúng tôi chỉ bảo họ rằng Chúng tôi quan tâm và nhắc họ hãy giữ liên lạc Rồi sau đó chúng tôi mới xem Họ sẽ làm gì Nếu họ cứ thế bỏ cuộc và đi tìm một công việc bình thường, rõ ràng đó không phải là người mà chúng tôi muốn tại IBM. Bạn tôi nói tiếp. Nhưng các anh trả lương rất hậu hĩnh, Lương khởi điểm là một con số tuyệt vời và sau đó không ngừng tăng lương. Tại sao các anh lại làm như vậy? Họ đáp. Vì chúng tôi đã đào tạo anh, chúng tôi nâng cấp kỹ năng của anh. Nhờ nâng cấp kỹ năng của anh, chúng tôi đã giúp anh bán hàng nhiều hơn, tốt hơn và mang lại nhiều lợi nhuận cho công ty hơn. Chúng tôi đã làm cho anh ngày càng trở nên có giá trị với công ty, vì vậy chúng tôi trả lương cho anh càng ngày càng cao, bởi chúng tôi không hề muốn anh ra đi. Nếu bạn đi làm cho một công ty tốt, công việc bạn đang làm thật sự tốt, bạn sẽ trở thành một tài sản đối với công ty đó. Bạn sẽ mang một giá trị phi thường và họ không muốn mất bạn. Ở công ty của tôi, mỗi năm tôi đều quen thực hiện một việc mà tôi gọi là tăng lương ưu tiên. Tôi sẽ tìm đến một nhân viên nào đó và nói, Cậu đang làm thật sự tốt công việc của mình, tôi muốn đưa thêm tiền cho cậu, vì tôi đánh giá rất cao những gì cậu đang làm và tôi không muốn cậu đi bất cứ đâu nữa cả. Như thế liệu có được không? Ngạc nhiên, thật ngạc nhiên, 100% nhân viên của tôi đều đồng ý rằng họ sẽ nhận thêm tiền, nhưng chưa bao giờ có ai phải hỏi tôi để được tăng lương cả. Lúc đó, tôi đang điều hành một doanh nghiệp nhỏ với 30 nhân viên, nhưng chưa bao giờ có ai phải đến gặp tôi và nói, liệu tôi muốn xin tăng lương có được không? Vì tất cả bọn họ đều biết, nếu họ làm tốt công việc, tôi sẽ tìm đến họ như chú chim ruồi tìm đến những bông hoa vậy. Tôi sẽ tìm đến họ và nói, tôi muốn trả thêm tiền cho cậu vì cậu đã làm việc rất tốt. Tôi không muốn cậu đi đâu cả. Tôi thật sự đánh giá cậu rất cao. Suốt nhiều thập niên, mọi người trong công ty của tôi đều hạnh phúc. Họ cười đùa, hòa đồng với nhau, làm tốt công việc của mình và biết rằng nếu họ làm tốt, họ sẽ sớm được tăng lương. Thế giới của chúng ta vận hành theo cách như vậy đấy. Bạn không bao giờ phải lo lắng về chuyện mình có được trả thêm tiền hay không. Bạn sẽ tập trung vào một thứ duy nhất mà bạn có thể kiểm soát. Đó chính là chất và lượng của công việc bạn đang làm. Nếu tập trung vào chất và lượng của công việc, tiền bạc sẽ tự động tìm đến. Người ta thường hỏi tôi về những phẩm chất cá nhân của các doanh nhân thành đạt. Trong suốt 30 hay 40 năm qua, tôi đã nghiên cứu tính cách, phẩm chất và hành vi của những con người như thế. Harvard cũng đã nghiên cứu họ. Cái gì đã giúp cho người ta thành công? Tất cả đều cùng đưa ra một kết luận. Yếu tố thứ nhất, cũng là yếu tố quan trọng hơn tất cả những thứ khác, chính là hoài bão. Hoài bão chiếm tới 80% hoặc hơn khả năng thành công. Nếu một người có đủ hoài bão, có đủ động lực, có đủ quyết tâm để thành công, sẽ chẳng điều gì ngăn được họ. Có một câu chuyện rất thú vị về sự khác biệt giữa thái độ của người Mỹ và thái độ của người châu Âu. Tại Mỹ, nếu bạn mở một doanh nghiệp và phá sản, ngay ngày hôm sau, bạn có thêm mở một doanh nghiệp mới. Tại châu Âu, nếu bạn mở một doanh nghiệp và phá sản, bạn sẽ cúi gầm mặt như thể mình vừa phạm phải một tội xấu xa vậy. Mất tiền là một điều khủng khiếp khi bạn thất bại trong kinh doanh. Nhưng ở Mỹ, chúng tôi ngưỡng mộ và tôn trọng điều đó. Hãy thử nghĩ đến Bill Gates hay Warren Buffett. Họ là những người giàu nhất trong lịch sử nhân loại. Tại Mỹ, Bạn chưa bao giờ nghe chuyện họ bị chỉ trích. Tại châu Âu, những người giàu có bị người ta chỉ trích, chế nhạo căm ghét và đổ cho đủ loại tội lỗi. Ở Mỹ, những người giàu có và thành công như Jeff Bezos không bị ai phê phán cả. Người ta ngưỡng mộ họ, người ta tôn trọng họ. Người ta tưởng tượng có lẽ mình cũng có thể trở nên như thế, con cái mình có thể trở nên như thế. Có người từng hỏi, Tại sao mọi người ở châu Âu lại hài lòng với việc sống bằng hệ thống phúc lợi xã hội, có mức lương thấp hơn và để cho chính quyền chăm lo hầu như mọi thứ từ lúc sinh ra tới khi chết đi? Trong khi ở Mỹ, mọi người đều có tinh thần doanh nhân. Câu trả lời là, nước Mỹ được tạo nên bởi những con người ra đi, còn châu Âu được tạo nên bởi những kẻ ở lại. Nói cách khác là không có hoài bảo. Cần có hoài bảo để gói ghém hành lý và bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng. Không bao giờ nhìn thấy bạn bè cùng gia đình nữa để tới một xứ sở mới mà không có kiến thức, kỹ năng hay những mối quan hệ. Để xây dựng một cuộc đời mới, không chỉ cho mình mà còn cho con cái và cháu chắc nữa. Đó chính là tư duy dài hạn. Tôi có lẽ không làm được nhiều điều trong đời mình. Tôi có thể chỉ làm lao động chân tay hoặc công nhân nhà máy. Nhưng con cái tôi có thể tới trường, học đại học và trở thành bác sĩ, luật sư. Họ sáng lòng đầu tư 20 mươi hay thậm chí là 30 năm đời mình cho thế hệ sau. Vì vậy, hoài bảo là phẩm chất quan trọng nhất. Bước ngoặt thứ hai của đời tôi, đó là khi tôi khám phá ra mục tiêu của mình. Cảm giác đó cũng giống như khi ta chết đi và được lên thiên đường. Lúc đó tôi sống trên sàn một căn phòng nhỏ thuộc sở hữu của bạn tôi. Ngoài trời thì nóng, nên tôi ở lại bên trong, nơi có máy điều hòa. Tôi đọc được một bài báo viết rằng, nếu bạn muốn thành công, bạn phải có mục tiêu. Bạn phải biết mình muốn cái gì. Vì vậy tôi đã tìm một mảnh giấy và lật lại đằng sau. Đằng sau của tờ giấy còn trống. Tôi nói, được rồi, mục tiêu của mình là... Và viết ra 10 mục tiêu của bản thân. Chỉ trong vòng 30 ngày, cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi nhận ra nếu bạn có những mục tiêu rõ ràng được viết vào giấy mà bạn muốn hoàn thành, khả năng đạt được những mục tiêu đó sẽ tăng lên khoảng 10 lần. Bạn không thể hoàn thành một mục tiêu mà bản thân không hề thấy. Vì vậy, hãy viết ra những mục tiêu của mình, sau đó lập một danh sách những việc mà bạn nghĩ mình có thể làm để đạt được mục tiêu. Tiếp theo, hãy sắp xếp danh sách trên theo thứ tự ưu tiên và trước sau. Bạn sẽ làm việc gì trước? Bạn sẽ làm việc gì thứ hai? Cuối cùng, hãy bắt tay vào làm. Từng ngày một, hãy thức dậy và thực hiện mục tiêu quan trọng nhất của bản thân. Sớm thôi, có lúc chỉ là sau một đêm. Cuộc đời của bạn sẽ bắt đầu hình thành động lực nhất định. Bạn sẽ bắt đầu tiến nhanh hơn về phía mục tiêu. Hẳn là bạn đã nghe về luật hấp dẫn. Mục tiêu khi được viết ra sẽ kích hoạt năng lực hấp dẫn của bạn. Bạn sẽ hấp dẫn những con người, hoàn cảnh, ý tưởng, góc nhìn và tất cả mọi thứ cùng loại về phía cuộc đời mình. Bạn có biết chỉ 3% người trưởng thành viết ra mục tiêu của bản thân không? Tôi đã biết được điều này nhờ Earl nhiều năm về trước. Những người thuộc 97% còn lại có điều ước, hy vọng, ước mơ và trí tưởng tượng, nhưng họ không có bất kỳ mục tiêu nào. Chỉ 3% có mục tiêu thôi, và 3% ấy kiếm được nhiều tiền hơn những người không viết ra mục tiêu của bản thân trung bình đến 10 lần. Chuyện này không liên quan đến trí tuệ, học vấn, xuất thân hay cơ hội. Khi viết ra một mục tiêu, bạn có thể tập trung tâm trí, điều khiển năng lực tinh thần và năng lượng của bản thân. Để rồi thành tựu mà bạn đạt được sẽ lớn hơn rất nhiều. Hãy tưởng tượng bạn đang chuyển tới một thành phố mới, ở một xứ sở mới. Bạn không có bản đồ, cũng chẳng thấy tấm biển chỉ đường nào cả, mà bạn thì đang cố gắng đến một nơi nào đó. Nhiều khả năng bạn sẽ lái xe lòng vòng mãi nếu không viết ra những mục tiêu và kế hoạch rõ ràng. Người giàu có quyết định là họ sẽ giàu có. Một trong những bước ngoặt của đời người là đưa ra quyết định bản thân có trở nên giàu có trong kinh doanh hay không. Sau đó, bạn sẽ nhận ra mình không thể trở nên giàu có nếu chỉ làm việc để hưởng một mức lương bình thường. Tại Mỹ, mức lương trung bình là 22 đô la một giờ, và với rất nhiều người, con số này còn thấp hơn nhiều. Vì vậy, bạn hãy đưa ra quyết định rằng mình sẽ trở thành người độc lập về tài chính. Sau đó, câu hỏi duy nhất bạn sẽ hỏi là, bằng cách nào? Làm sao để tôi trở thành người độc lập về tài chính? Có những hướng đi nào đang mở ra trước mắt tôi? Đây là lúc thích hợp để nói về bước ngoặt thứ ba trong cuộc đời tôi. Tôi nhận thấy, bạn có thể học bất kỳ thứ gì bạn cần học để đạt được bất kỳ mục tiêu nào mà bản thân tự đặt ra bằng cách làm nhiều, thật nhiều việc với ông chủ của các công ty cũng như các doanh nhân. Vấn đề lớn nhất luôn là nỗi sợ bị từ chối, nỗi sợ thất bại. Nếu bạn muốn kiếm tiền, bạn phải tạo ra của cải và bạn có thể tạo ra của cải bằng cách đưa một sản phẩm từ nơi này đến nơi khác và tính phí thêm cho sản phẩm đó. Đây được gọi là buôn bán. Toàn bộ thế giới thương mại đều dựa trên hoạt động buôn bán, dù là mang hồ tiêu từ vùng Viễn Đông đến châu Âu hay tơ lụa từ Trung Quốc đi dọc con đường tơ lụa. Buôn bán là đưa hàng hóa từ một nơi mà hàng hóa đó có giá trị thấp đến một nơi người ta sẵn lòng trả nhiều hơn để mua. Bạn có thể học bất kỳ thứ gì mà bản thân cần học. Có người nói, tôi không thể trở thành doanh nhân vì tôi không thích bán hàng. Tôi hỏi, vậy anh lái xe được không? Anh ta trả lời, có. Vậy anh có nhớ mình từng cảm thấy thế nào khi lần đầu lái xe không? Tôi hỏi tiếp. Anh ta cũng trả lời, có. Vậy anh cảm thấy thế nào? Căng thẳng, lo sợ và rung lắm. Anh ta đáp, người dạy tôi lái xe thì hét vào mặt tôi, còn tôi thì cứ lò dò từng chút một. Còn bây giờ thì sao? Tôi lại hỏi, bây giờ anh có thể ngồi vào xe, lái xe cả ngày trời mà thậm chí còn chẳng may may nghĩ đến chuyện đó. Các kỹ năng khác cũng tương tự thế thôi, đánh máy cũng thế, kỹ năng nào cũng thế. Anh có thể học kỹ năng, anh có thể học kỹ năng lái xe, anh có thể học kỹ năng bán hàng. Mọi người thực chất đều bán hàng, mọi người đều cố gắng thuyết phục người khác hợp tác với mình theo cách nào đó. Bất kể bạn là người chủ động hay thụ động trong thế giới của mình, nếu bạn chủ động, bạn sẽ cố gắng để khiến sự việc diễn ra. Nếu bạn thụ động, bạn sẽ ngồi đó, chờ đợi và kỳ vọng người khác đưa ra quyết định thay mình khi ai đó không giỏi bán hàng đó là vì họ chưa được dạy cách bán hàng khi tôi đổi nghề tôi đã học cách bán hàng nhờ đi ra ngoài và gõ từng cánh cửa một tôi bắt đầu đọc mọi cuốn sách lắng nghe các chương trình phát thanh và tham dự các buổi hội thảo về chủ đề bán hàng tôi trở nên cực kỳ thành công trong nghề bán hàng ở mọi công ty với mọi sản phẩm và dịch vụ mà tôi đảm trách sau đó tôi mới bắt đầu dạy người khác có những người đến với tôi khi đang ở đời tuổi đôi mươi họ gặp rất nhiều khó khăn Họ không có tiền, họ tuyệt vọng, họ chán nản. Nhưng cách duy nhất để họ có thể kiếm được bất kỳ khoản tiền nào đó là bán sản phẩm của tôi. Vì thế tôi mới dạy họ cách để bán sản phẩm của tôi. Rất nhiều người trong số này ngày nay đã trở thành triệu phú, thậm chí là triệu phú lớn. Một khi học được cách để bán hàng, họ đã vượt qua nỗi sợ khi bán hàng. Bởi bạn càng học làm một việc nhiều bao nhiêu thì càng ít sợ nó bấy nhiêu. Cuối cùng, bạn sẽ đạt tới một điểm mà bạn chẳng còn sợ hãi gì cả. Sau đó bạn sẽ nâng giới hạn của mình lên, đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn và mục tiêu lớn hơn cho bản thân. Một trong những người bạn của tôi hiện nay đang sở hữu 12 công ty. Người này có tài sản hàng triệu đô la và anh ấy nói rằng Tất cả bắt đầu khi anh dạy tôi cách bán hàng. Sau đó, tôi đã trở nên thành công khi bán hàng. Tôi không bao giờ ngại bất kỳ việc gì nữa. Vậy nên, bạn có thể vượt qua nỗi sợ bán hàng bằng chính cách bắt đầu bán hàng. Trước hết, Hãy tiếp thu các kỹ năng. Tôi từng làm việc với một công ty trị giá hàng tỷ đô la trong danh sách Fortune 500. Công ty này có hàng triệu đô la doanh thu bán hàng mỗi năm. Họ là công ty số một trong số các công ty cùng lĩnh vực hiện nay. Họ đã mời tôi đến nói chuyện với những nhân viên kinh doanh hàng đầu của họ ở Las Vegas trong hội nghị thường niên của công ty. Họ có 4.000 nhân viên kinh doanh và họ đã đưa 20% trong số đó, tức 800 nhân viên kinh doanh đến Las Vegas. Họ khoảng đãi nhân viên của mình đưa nhân viên tới các câu lạc bộ những buổi tiệc tùng và nhà hàng sang trọng tôi hỏi giám đốc cấp cao phụ trách bán hàng của công ty này những nhân viên này trông rất tích cực họ hạnh phúc và giàu nhiệt huyết các anh chiếm họ ở đâu ra vậy vị giám đốc trả lời chúng tôi tuyển dụng họ trực tiếp từ trường học nếu họ đã chứng minh rằng họ có thể đạt điểm số tốt vậy có nghĩa là họ có thể học bất cứ thứ gì cần học hầu hết bọn họ đều sợ khi nghĩ đến chuyện bán hàng chúng tôi nói với họ Đừng lo, chúng tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy phương pháp của chúng tôi, cũng như công thức nấu ăn vậy. Chúng tôi sẽ cử các bạn đi cùng một nhân viên giàu kinh nghiệm. Họ sẽ hướng dẫn công thức cho các bạn và góp ý cho đến khi các bạn cảm thấy đủ tự tin để tự làm một mình. Những người này sẽ đi ra ngoài, tạo ra hàng triệu đô la doanh thu mỗi năm và làm cho công ty trở thành một trong những công ty thành công nhất trong lịch sử của ngành. Trước khi họ bắt đầu, họ không thể bán bất cứ thứ gì cả, chỉ là... Họ đã học cách để bán hàng. IBM cũng thế. Công ty này tuyển người dựa trên việc xem xét tính cách của người đó có tích cực hay không. Bạn có tính cách tốt và đạt điểm cao ở trường. Điều đó có nghĩa là bạn có hoài bão, bạn là người chăm chỉ. Bạn có thể bán hàng không? Không, chắc là bạn rất sợ việc bán hàng. Vậy là họ nói, đừng lo, chúng tôi chỉ cần dạy bạn công thức. Họ sẽ dạy bạn công thức và rồi điều gì xảy ra? Có lúc IBM từng chiếm đến 82% thị phần máy tính trên toàn thế giới. Các nhân viên kinh doanh của IBM được đánh giá là đội ngũ nhân viên kinh doanh tốt nhất trong giới công nghệ. Nhưng không ai trong số họ có thể bán hàng cho đến khi họ bắt đầu bán hàng. Đừng ngăn bản thân trở thành một doanh nhân chỉ vì bạn hơi căng thẳng khi nói đến chuyện bán hàng và sợ bị từ chối. Chuyện đó hoàn toàn bình thường. Mọi người ban đầu đều như thế. Học lái xe cũng thế. Một khi bạn đã học được cách làm... Bạn sẽ sớm trở nên không còn căng thẳng chút nào nữa. Bạn sẽ trở thành một người bình thường, tự nhiên, thân thiện và đáng tin cậy, đang cố gắng giúp mọi người cải thiện cuộc sống và công việc của họ. Thử tưởng tượng mà xem, phần lớn mọi người vẫn còn nghèo và làm những công việc thấp kém, bởi họ sợ bị từ chối. Đó là nỗi sợ đang kìm hãm họ. Tôi đã nói điều này ngay từ đầu cuộc nói chuyện. Chính nỗi sợ thất bại là nguyên nhân của 95-98% đến tổng số các thất bại. Thất bại không phải là thứ đang kìm hãm bạn, mà là nỗi sợ thất bại, là cách chúng ta nghĩ đến thất bại. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình thất bại? Tôi thường hay nói đùa với các thính giả của mình. Khi người ta bảo tôi hãy đến đây ngày hôm nay, họ nói với tôi là tôi sẽ nói chuyện trong một căn phòng đầy những kẻ thất bại chuyên nghiệp. Họ nói với tôi là những người này đều thất bại, thất bại nhiều lần, thất bại hết dịp này đến dịp khác. Họ hoàn toàn thất bại ban đầu thính giả sẽ phản ứng một cách tiêu cực sau đó tôi mới nói tiếp điều họ nói có đúng không nào đã bao nhiêu lần các bạn thất bại mắc sai lầm nỗ lực đứng dậy rồi bước tiếp có ai ở đây từng bị thương chảy máu mất chi hay bộ phận cơ thể nào không rồi họ sẽ phá lên cười mỗi khi tôi chăm chọc họ như vậy họ sẽ phản ứng tiêu cực rồi sau đó nhận ra tất nhiên rồi mình từng thất bại rất nhiều lần tôi sẽ nói các bạn vẫn ở đây, vẫn tiếp tục bước đi. Chẳng phải tất cả thành công của bạn là kết quả của thất bại trong quá khứ và những bài học từ đó sao? Mọi người gật đầu. Vì thế, rốt cuộc toàn bộ thính giả đều cảm thấy vui vẻ khi bị gọi là những kẻ thất bại chuyên nghiệp. Thất bại chính là mẹ thành công. Vì vậy, bạn cần có hoài bảo, bạn cần có những mục tiêu hết sức rõ ràng để thành công, và bạn cần có một phẩm chất khác nữa. Tôi gọi những phẩm chất này là điều kiện để thành công. Phẩm chất thứ hai là bạn không bao giờ bỏ cuộc. Trước tiên bạn đưa ra quyết định, sau đó bạn sẽ theo đuổi nó đến cùng. Bạn quả quyết. Được rồi, mình sẽ thành công trong vai trò của một doanh nhân, của một người chủ doanh nghiệp. Trong chương trình The david Skin Show, một chương trình phỏng vấn nổi tiếng vài năm về trước, họ thường phỏng vấn bốn triệu phú tự thân. Tất cả bốn người này đều trở thành triệu phú trước tuổi 25. Ngay trước giờ giải lao, người phỏng vấn hỏi họ, các vị đã kinh qua bao nhiêu doanh nghiệp khác nhau trước khi trở thành triệu phú. Trong giờ giải lao, họ ngồi lại và tính toán, và cuối cùng họ quay trở lại với con số trung bình là 17. Họ đã thất bại, thất bại một nửa, phá sản, hoặc suýt phá sản đến 16 lần, và đến lần thứ 17 họ mới tìm được kho báu của mình. Phần còn lại của cuộc trò chuyện là, Liệu họ có thực sự thất bại không? Câu trả lời là không Đó chỉ là học hỏi mà thôi Điều mà họ học được trong 16 nỗ lực đầu tiên Chính là cái đã giúp cho lần thứ 17 thành công Thực chất Không có cái gọi là thất bại Chỉ có bài học mà thôi Khó khăn không phải để cản trở chúng ta Mà để dạy chúng ta Do đó, mỗi một vấn đề hay khó khăn Đều hàm chứa một hoặc nhiều bài học Người bình thường luôn nghĩ về mất mát Đau đớn, sự trừng phạt Số tiền và thời gian mà họ đã bỏ ra Rồi mất tất cả Con người xuất sắc sẽ nói Mình học được gì từ chuyện này Tôi cũng làm tương tự với các con của mình Khi những đứa trẻ mắc sai lầm Tôi sẽ hỏi Các con rút ra được bài học gì Tôi buộc các con phải chú tâm Đến những gì mình học được Những đứa trẻ sẽ nói Con đã học được bài học rồi Và con sẽ không bao giờ lặp lại nữa Tôi đáp Tốt lắm, hãy vò nó lại rồi ném đi Hãy giữ lấy bài học và bỏ tất cả những thứ khác đi. Một doanh nhân triệu phú thành công sẽ lấy từ trở ngại trong đầu mình ra rồi đốt nó thành tro Chúng ta sẽ phạm phải nhiều sai lầm. Chúng ta sẽ mất nhiều tiền. Chúng ta sẽ thử làm đủ loại việc. Chúng ta sẽ có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng chúng ta không bao giờ thất bại. Từ thất bại không tồn tại trong đầu chúng ta. Trước tiên, bạn phải đưa ra quyết định ấy. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Nếu nỗ lực này không thành thì nỗ lực khác sẽ thành Và tất cả những gì bạn cần chú tâm vào Chính là bài học Bài học có thể giúp tôi thành công trong tương lai Từ trải nghiệm này là gì Tôi có một người bạn tốt Lập nghiệp bằng nghề bán hàng rong Sau đó, cùng với một người bằng hữu Anh ấy mở một doanh nghiệp Họ gây dựng doanh nghiệp này Trong 3 hay 4 năm gì đó Rồi doanh nghiệp của họ thất bại Họ mất toàn bộ thời gian Cũng như tiền bạc đã bỏ vào đó Và phá sản Bạn tôi phải chuyển về sống với mẹ của anh. Nhân tiện mà nói, tôi cũng làm như thế. Tôi cũng từng trải qua một biến cố tài chính lớn, bỏ ra rất nhiều thời gian và tiền bạc, rồi mất trắng cả hai. Bạn tôi ngồi lì một chỗ, tỏ ra chán chường. Một người bạn khác đến hỏi, cậu học được gì? Bạn tôi nói, tôi học được cái này, tôi học được cái kia. Người bạn tiếp tục, vậy hãy viết ra. Thế là anh ấy mua một cuốn sổ và chia cuốn sổ thành nhiều đề mục. Bạn tôi lấy cuốn sổ rồi bắt đầu viết. Mình học được gì về con người? Trang sau, mình học được gì về tiền bạc? Trang sau nữa, mình học được gì về khách hàng? Trang kế tiếp, mình học được gì về tài chính? Và một trang nữa, mình học được gì về đối tác kinh doanh? Bạn tôi viết ra nhiều đề mục, sau đó viết đến từng bài học mà anh học được dựa theo đề mục. Cuốn sổ này đã trở thành kinh thánh của anh ấy. Anh mở một doanh nghiệp khác, như mọi người vẫn làm. Họ sốc lại tinh thần. Anh lấy cuốn sổ làm kim chỉ nam và anh nói Được rồi, mình học được gì về con người, đối tác, tiền bạc và khách hàng từ lần trước? Bạn tôi sẽ tham khảo lại những gì đã ghi trong cuốn sổ và trở nên thành công. Tất nhiên là anh còn trải qua thêm một số thăng trầm, nhưng càng ngày càng thành công hơn. Ở tuổi 50, bạn tôi đã trở thành một triệu phú lớn. Anh nghỉ hưu ở Palm Springs, nơi anh chơi golf mỗi ngày. Anh đã giàu có tới mức không bao giờ phải làm việc nữa. Anh bảo với tôi lý do khiến anh thành công, đó là vì anh đã viết ra các bài học. Tôi cũng làm như thế. Tôi luôn tham khảo những bài học mà bản thân đã viết ra mỗi khi bước vào một tình huống tương tự trong kinh doanh. Tôi luôn đọc lại các bài học đó. Bạn có thể đảm bảo thành công gần như chắc chắn sẽ đến với mình nếu biết cách rút ra bài học. Nhưng nếu bạn không viết ra những gì đã đúc kết, nhiều khả năng bạn sẽ lặp lại sai lầm và không thu hoạch được gì cả. Bạn sẽ trở nên phẫn uất, bạn sẽ đổ lỗi cho người khác. Vì vậy, hãy viết ra những bài học của bạn. Ở công ty của tôi, khi nhân viên của tôi gặp vấn đề, tôi sẽ nói Không sao cả, chuyện gì đến thì nó sẽ đến, vấn đề lúc nào cũng xảy ra. Vậy cậu rút ra được điều gì? Một trong những bài học lớn dành cho doanh nhân đó là chấp nhận rằng mình không thể thay đổi một sự kiện đã xảy ra. Nếu có chuyện xảy ra mà không nằm trong dự kiến, dù sao nó cũng đã xảy ra rồi điều duy nhất bạn có thể làm là rút ra bài học bạn không nên giận dữ không nên đổ lỗi không nên phẫn uất không nên hờn dỗi không nên coi bản thân là nạn nhân hãy nói rằng thật không may khi chuyện này xảy ra nhưng điều duy nhất mình có thể làm là học hỏi rồi bỏ lại tất cả sau lưng thái độ này sẽ giúp bạn trở nên thông suốt và thấy được những khả năng mà bạn chưa bao giờ thấy nếu cứ mãi giận dữ hay phẫn uất có một câu chuyện về winston churchill câu chuyện xảy ra tại harrow Ngôi trường dự bị mà ông từng theo học Ông đã quay trở lại ngôi trường này Sau khi nghỉ hưu Và một trong những học trò ở đó đã hỏi ông rằng Bài học quan trọng nhất mà ông từng rút ra được Trong đời mình là gì Ông đứng dậy và nói Đừng bao giờ bỏ cuộc Đừng bao giờ Đừng bao giờ bỏ cuộc Ngoại trừ những tình huống liên quan đến đạo đức và giá trị Đừng bao giờ bỏ cuộc Nói xong Ông lại ngồi xuống Tóm lại Việc bạn có trở nên giàu có hay không Phụ thuộc vào chính những nỗ lực của bản thân bạn, bằng cách xác định chính xác bạn muốn gì, viết những điều đó ra, lập kế hoạch, bắt tay và thực hiện và theo đuổi chúng cho đến khi bạn thành công. và năm trước, tôi có viết một cuốn sách và nhà xuất bản vẫn chưa chốt xong tựa. Nhưng tựa mà tôi muốn đặt là Hãy bước đi và tiếp tục bước đi. Bí quyết để thành công, hãy bước đi và tiếp tục bước đi. Hãy quyết định chính xác điều bạn muốn là gì rồi bắt đầu sau đó không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi thành công. Nếu bạn đưa ra quyết định trước, thực tế chính là bạn đã lập trình bản thân để đưa một dạng cú hích vào trong tinh thần. Tự nói với bản thân rằng, có thể mình sẽ trải qua những lần vấp ngã và biến cố gây nên nỗi bức hạnh và sự thất vọng. Nhưng mình cứ thế mà đứng dậy thôi. Bạn phải liên tục đứng dậy, bạn không bao giờ được dừng lại. Hãy liên tục đi tới như chú thỏ Energizer. Cứ liên tục đi cho đến lúc thành công. Và sau đây là một khám phá khác. Hầu hết những người thành công lớn đều thành công trong một lĩnh vực hoàn toàn khác với lĩnh vực khởi đầu của họ. Ban đầu họ đi một hướng, rồi sau đó họ sẽ trải qua những lần chuyển hướng liên tục cho đến khi đầu óc thông suốt và thành công lớn. Hướng đi thành công sẽ rất khác so với hướng đi khởi đầu, có thể rất khác so với hình dung của họ. Lý do khiến họ thành công chính là họ không bao giờ bỏ cuộc.